0: gracias a los cinco principios establecidos en el movimiento de la reforma gran parte de la cristiandad fue liberada de la esclavitud de las tradiciones humanas y de la oscuridad a la que estaba sometida por los poderes religiosos y políticos de la época han pasado 500 años desde que un hombre llamado martín lutero comenzó un nuevo movimiento conocido como el protestantismo con el deseo de honrar a nuestro dios y a su hijo jesucristo queremos volver a proclamar a una voz las verdades fundamentales del evangelio por ello ...de la mano del Pastor Moisés Peinado... ...te invitamos a mirar hacia el pasado... ...para continuar firmes hacia el futuro... ...disfruta de la nueva serie de predicaciones... ...que lleva por nombre... ...La Reforma Protestante... ...Capítulo 4... ...Solo Cristo... ...Solo Cristo salva... ...y este es el cuarto mensaje... ...y si me ves emocionado... ...durante esta próxima hora... ...es porque estoy hablando de la persona... ...que más ama mi corazón... Bueno, Moisés, estará tu mujer y tus hijos después. No hay una persona que yo ame más que a Jesús de Nazaret. Amén. ¿Tú sabes por qué yo amo a Jesús por encima de mi mujer? Porque Jesús me da a mi mujer. Porque Jesús es el que me da a mis hijos. Así que estoy completamente enamorado de Jesús. ¿Tú sabes por qué durante estos próximos minutos en algún momento yo me voy a emocionar? Porque cuando miro atrás y recuerdo quién era sin Jesús, me echo a temblar porque Él ha llenado mi vida de ilusión, Él le ha dado un propósito a mis días, Él me ha sacado del pozo cenagoso, Él ha cambiado mi lamento en baile. Un chico, el que tenéis delante de, vu de vuestras miradas, que con 13 años preparaba droga para sus padres, y el Señor puso su mano y lo sacó de ahí, y ahora lo ha puesto como predicador de su nombre. Así que estoy muy enamorado. Y yo cuando soy enamorado, cuando estoy efusivo, pues tengo que mostrarlo, como ha dicho nuestro hermano Daniel. Aquí influye mucho el carácter de cada persona, pero solo Cristo, solo Cristo. Es el único nombre que a ti te puede salvar y transformar la vida. Permíteme que veamos una introducción para comenzar y entender todo esto. Mirad, en la época de Martín Lutero, hace 500 años, la Iglesia Católica enseñaba precisamente lo mismo que enseña en nuestra actualidad. No ha habido mucha diferencia. Lo que pasa es que los católicos realmente no lo van a reconocer, pero cuando tú hablas con una persona, si tú le preguntas a una persona que esté dando la catequesis o a una persona que sea un cura o una monja, si tú le preguntas, él con sinceridad te tiene que reconocer esto. ¿Y qué me tiene que reconocer? Te tiene que reconocer que la Iglesia Católica no enseña que la salvación se encuentra solo en Cristo. Ellos creen que la salvación está en Cristo, pero que también está en la tradición, Está en los santos, por eso hay tantos santos. Está también en el magisterio, o sea, los curas, los sacerdotes, la figura del Papa. Así que el catolicismo abre un poco el abanico y te dice que sí, que Cristo sí, pero que la Virgen María también. Y te dice que la Iglesia Católica también. Y que tú tienes que guardar las tradiciones y que sería bueno que tú salieras a la calle a adorar a esos santos, porque esos santos son también intermediarios entre Dios y los hombres. Pero nosotros hoy decimos solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y como muchos sabéis, estamos en tiempos muy difíciles, 2017, siglo XXI, nos ha tocado un siglo muy complicado. ¿Por qué? Porque este siglo está diciendo y está enseñando que todo vale, que todo sirve, que lo importante es que tú seas feliz. Si tú eres feliz teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es tu marido, no pasa nada, porque tú eres feliz. Y si por el contrario tú eres feliz teniendo relaciones con otro hombre, hombre con hombre, tampoco pasa nada. Y por cierto, si es feliz una mujer con otra mujer, que tampoco pasa nada? Y si tú eres feliz... Abortando el niño que tienes en tu vientre, lo importante es que tú seas feliz. Así que estamos en un tiempo muy complicado, donde la ética, la moralidad y los principios bíblicos no solo están siendo cuestionados, sino que están siendo atacados. Si tú en el siglo XXI defiendes la familia tradicional, se van a reír de ti. Si tú dices en la calle que Dios creó a hombre y a mujer y que eso es el santo matrimonio, muchos se van a burlar de ti y van a decir, hombre, pero es que eso es muy antiguo. No, eso es la voluntad de Dios. Dios nos creó así. Así que hoy día todo vale, todo es relativo y lo que predomina son los sentimientos. ¿Tú cómo te sientes bien? Tú déjate llevar por tus sentimientos. Así que hoy se está atacando a todos los principios bíblicos y este principio que vamos a ver hoy, este principio también está siendo atacado porque mira, lo voy a decir muy clarito desde el principio, si tú quieres llevarte bien con todo el mundo, Tú no quieres meterte en ningún problema con tu familia, no quieres meterte en ningún problema con tus compañeros de trabajo, de instituto, o tus vecinos, o con los que juegas al pádel el miércoles. Si tú quieres llevarte bien con todo el mundo, tú lo que tienes que hacer es no meterte en problemas, no decir verdades absolutas. Tú lo que tienes que hacer es como esos pingüinos de una película que yo veo con mi hijo, hay una película infantil que se llama Madagascar, ¿os suena? Una película se llama Madagascar y, y entonces el zoológico, los animales salen y hay unos pingüinos que son muy traviesos, muy traviesos y entonces ellos, para no meterse en problemas, uno de los pingüinos le dice al resto, lo único que tenéis que hacer es sonreír y saludar, sonreír y y saludar, y entonces cuando los pingüinos se encuentran con alguien, ellos sonríen y saludan, y dicen, ay, qué bonito los pingüinos y no se meten en ningún lío hermano y alma que estás aquí, si tú no quieres meterte en ningún lío, lo único que tienes que hacer es sonreír y saludar sonreír y saludar, que hablan del aborto, si no quieres meterte en ningún lío sonríe y saluda que dicen que todos los caminos llevan al cielo, si tú no quieres meterte en ningún lío, sonríe y saluda si conoces a alguien que está a punto de firmar un divorcio y no quieres meterte en un lío, sonríe y saluda. Pero yo no vengo aquí a sonreiros y a saludaros. Yo vengo aquí a predicaros la palabra de Dios. Y yo soy consciente que con 32 años que tengo eh, me estoy metiendo en muchos problemas, no solamente con la sociedad, sino dentro de la iglesia. Porque levantar la Biblia, levantar la palabra de Dios, a veces te produce sufrimiento. Pero ¿sabéis que Yo no quiero vuestro aplauso. Yo no vengo aquí a obtener vuestra sonrisa. Yo solo busco el aplauso del Señor. Yo solo quiero acostarme esta noche y que Dios me susurre al oído, bien Moisés, buen siervo y fiel. Y hoy día hay muchos pastores calzonazos, ¿has dicho calzonazos? Sí. Muchos pastores calzonazos que por no meterse en problemas, lo único que hacen es sonreír y saludar. Si tú y yo queremos glorificar al Señor en medio de nuestro tiempo, tú y yo tenemos que posicionarlo. ¿Y sabéis qué tenemos que decir en la calle? Que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y si tú dices eso, te lo garantizo, te vas a meter en un problema. Porque la gente no quiere escuchar absolutos. La gente quiere escuchar que tú eres feliz con tu camino, pero yo soy feliz con el mío. Hoy día lo que se lleva es ser tolerante. Hoy día lo que se lleva es respetar a la gente. Tú me respetas a mí, te suena esto de algo, ¿verdad? Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti. Hoy día lo que se enseña es que todos los caminos son válidos y este es el pensamiento de la nueva era. Por si no lo sabéis, este es el movimiento que va a predominar hasta que Cristo venga. La nueva era es una mezcla de distintas religiones que enseñan que todas las religiones al final sirven. Eso está muy de moda ahora. Tú eres hinduista. Muy bien. ¿Tú qué haces? Yoga los miércoles. Pues yo voy a la iglesia el sábado. Y entonces la sociedad nos hace creer que todo sirve. Y que todos los caminos llevan a Roma. Y por consecuencia también llevan al cielo. Ideología, filosofía, terapia. La nueva era está metida en nuestra sociedad de una manera impresionante. Pero yo hoy quiero decirte. Escúchame sobre todo, alma, que estás aquí. Que solo Cristo salva. Solo Cristo. Si hay alguien aquí que está confiando en una estampita, si hay alguien aquí que está poniendo su confianza en sus propias obras, si hay alguien aquí que está poniendo su confianza en una religión, por cierto, se puede llamar religión evangélica, te estás equivocando. Solo Cristo salva. Ahora, la pregunta que cualquier persona se podría hacer es la siguiente. ¿Y por qué solo Cristo? ¿Por qué tú estás diciendo que solo Cristo salva? Salva. Pues mira, te lo voy a explicar muy brevemente. El hombre, el hombre después de rebelarse contra Dios, eso es lo que hizo en Génesis capítulo 3, le dio la espalda a Dios, se independizó. El hombre a partir de ese momento necesita tres cosas para poder acercarse a Dios y esas tres cosas solo las podemos encontrar en Cristo. Te voy a resumir las tres cosas. Una es la vida de Jesús, otra es su muerte y otra es su resurrección. Él vivió una vida completamente perfecta. Nadie se puede acercar a Dios con su vida imperfecta. Nadie de aquí se puede acercar delante de un Dios santo con tus obras de cartón, con tus obras pequeñitas. Jesús nació sin pecado y hasta los 33 años que vivió no cometió ni un solo pecado. Esto es impresionante. Él jamás miró a una mujer para desearla. Él nunca puso una mirada desafiante a los padres y le dijo, ¿qué, qué, qué, qué? Él nunca copió en un examen. Él nunca vio pornografía. Él nunca una patada mientras jugaba fútbol sala, una patada de hecha de violencia, nunca. Jesús tuvo una vida perfecta. Y Él, como fue justo y como fue inocente, entonces necesitábamos que Él fuera el que cargara todos nuestros pecados. Y en tercer lugar, solo Cristo, porque solo Cristo es el que ha resucitado. ¿No ha habido otro hombre? Que haya resucitado. Estas son las tres cosas que vamos a ver en esta primera parte de la predicación. Así que, en primer lugar, vamos a estudiar por qué la vida de Cristo. No perderos, ¿vale? Estamos explicando por qué solo Cristo salva. Pues Cristo salva por su vida. Cuando Adán fue nuestro representante, eso es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, Dios crea al hombre y Dios le dice al hombre, tú vas a ser el representante de toda la raza humana. Si tú lo haces bien, esto va a afectar a todo el mundo. Pero si por el contrario tú te equivocas, tu pecado va a afectar a toda la humanidad. Eso dice Romanos 5.12. ¿El pecado entró en el mundo por quién? Por un hombre. ¿Y por el pecado que entró? ¿Tú sabes por qué morimos? Porque hemos pecado. ¿Y la muerte ha pasado a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo podríamos estar esta hora, pero no tengo el tiempo. Pero este versículo es muy interesante. Adán es nuestro representante. Adán está en figura, en calidad de representante de toda la raza humana. Si Adán peca, ese pecado nos afecta a todos nosotros. Alguien puede decir, eso me parece injusto porque yo no estaba allí. No. Lo que está diciendo ese versículo es que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú haces exactamente lo mismo. ¿Lo entendéis? Adán está representando a toda la especie humana. Y desde ese momento que Adán pecó, el hombre se encuentra separado y en deuda con Dios. Nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Así que Dios en el Antiguo Testamento él viene y ofrece la ley. Pero es que no hay nadie que cumpla toda la ley. ¿Sabéis cuántas leyes tenían los judíos? 613 leyes y si fallas en una ya no puedes ganar el cielo si fallas en una de estas leyes ya no puedes obtener la salvación así que nadie nadie ha cumplido toda la ley en su totalidad solo Cristo, mira lo que dice Mateo 5.17 Mateo 5.17 dice Jesús, eh, no piensen no piensen que yo he venido a anular la ley yo he venido a darles cumplimiento o sea, Jesús ha venido a cumplir todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Jesús ha venido a sacar un 10 en el examen en el que tú y yo hemos sacado un 3. De la misma manera que Adán te representa en el pecado, la buena noticia es que Cristo ahora es también nuestro representante. Así que tú decides, ¿pones tu confianza en Adán o pones tu confianza en Cristo? Si alguien aquí intenta llegar al cielo por obras, te garantizo que el cielo se te va a cerrar en tus narices. Nadie puede obtener el cielo por obras. Mira lo que dice esta frase. Si al cielo se llegara por las obras y por cumplir toda la ley, entonces en el cielo solo estaría la persona de Cristo. Te la vuelvo a repetir. Si al cielo se llegara por obras y por cumplir con toda la ley, entonces en el cielo solo estaría la persona de Cristo, porque solo Cristo ha cumplido toda la ley. ¿Lo entendéis? No se puede llegar al cielo por medio de mis obras. Él vivió como nuestro representante. Jesús es nuestro representante. Adán lo estropeó todo y Cristo lo arregló todo. Él es el segundo Adán. El apóstol Pablo así lo define a Cristo. Segundo Adán o postrer Adán. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 15. Jesús es el segundo Adán, el que vino a arreglar lo que el primer Adán estropeó. Así que, Moisés, ¿por qué solo Cristo? Porque solo Jesús ha tenido una vida perfecta. Y ¿sabéis que Él ha puesto esa vida perfecta a tu cuenta y a mi cuenta. Pero no solamente vivió, sino que en segundo lugar vamos a ver la muerte de Cristo. Jesús no solo vivió, Jesús también murió. Así que el segundo punto es la muerte de Cristo. Mirad, el pecado no puede ser perdonado sin que alguien pague por él. Hay algunas personas que piensan... Y este concepto lo tiene mucha gente en la calle. Cuando salgo a hablar con personas, hay mucha gente que me dice no, yo creo que al final todos vamos a llegar al cielo porque Dios es amor. Si hay alguien en esta sala que piense así, de verdad que te estás equivocando porque claro que Dios es amor, pero Dios es justo. Y si no fuera justo, entonces no es amor. ¿Tú te imaginas? Imagínate la escena. Tú tienes una hija de 16 años y un hombre la viola. Cogen a ese hombre y lo presentan delante del juez. Y entonces tú estás allí deseando que a ese hombre lo metan, bueno, que lo maten, pero estás deseando que lo metan cadena perpetua o que pase 30 años en la cárcel. Tú te imaginas que el juez dice, bueno, soy tan bueno que lo voy a dejar en libertad. ¿Cómo se sentiría tu corazón? ¿Tú te imaginas cómo te sentirías de saber que alguien le ha hecho daño a tu hija y le están dando libertad? Pues quiero deciros que todos los que estamos aquí le hemos hecho daño a Jesucristo y ese es el Hijo de Dios. Así que no podemos salir de rosita, no podemos salir con las manos limpias. Todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios. Y entonces, ¿Dios qué podía haber hecho? Dios tenía dos opciones. Como todos hemos pecado, Dios tenía solo dos opciones. La primera opción era condenar a todo el planeta Tierra. Decir, bueno, pues como vosotros no queréis saber nada de mí, pues ahí os quedáis. Vosotros que me habéis dado la espalda a mí, pues yo también os doy la espalda. Vosotros no queréis saber nada de mí, ¿no? Pues entonces viví vuestra vida y luego una eternidad en el infierno. Por cierto, esto es muy fuerte lo que voy a decir. Pero esto es realmente lo justo. Esto es lo que Dios tendría que haber hecho. Porque si tú te pones a leer Génesis 1 y Génesis 2, Dios lo crea todo perfecto. Le dice al hombre, mira, todo esto lo he creado para ti. ¿Y sabes qué hace el hombre? Le da la espalda a Dios, dice, paso de ti. Aquí hay personas en esta sala que le decís a Dios, paso de ti. Y lo justo es que Dios te diga, tú pasas de mí, pues yo también voy a pasar de ti. Eso sería lo justo. Por cierto, como dije la semana pasada, eso hizo Dios con los ángeles caídos. Dios no ha salvado a ni un solo ángel caído. Y eso es justo. ¿No queréis saber nada de mí? Pues vais a sufrir durante una eternidad. Pero Dios ahora en su gracia decide salvarnos. Y esto es gracia. Lo justo era que no nos salvara, pero Dios ha decidido dar un paso más. Así que Romanos 5, 8 y 9 dice algo espectacular. Más Dios, más Dios, muestra su amor. ¿Lo ves? Muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Medita en este versículo. Él está mostrando su amor que tú eres pecador, pero Dios decide salvarte por medio de Cristo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira. Aquellos que tienen un concepto de Dios amoroso, no te olvides que Dios también sea ira. Así que Dios nos ha librado y a muchos de los que estáis aquí os está ofreciendo ser libres de esa ira por medio de la persona de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque la muerte de Cristo fue vicaria. Esa palabra que significa Moisés, vicaria significa sustitución. Yo tendría que haber muerto y entonces Dios dice, te quito a ti y pongo a Jesús. Eso es la palabra vicaria, sustitución. Yo merecía morir, yo merecía el infierno, pero Jesús ha ocupado mi lugar delante del Padre. Ahora, en alguna ocasión tú has escuchado de algún predicador, algún maestro diciendo, «Tú tendrías que haber muerto en la cruz del Calvario» tú tendrías que haber muerto. Mira, voy a ser más fino teológicamente. Aunque tú hubieras muerto en la cruz del Calvario, tú no vas al cielo. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú hubieras muerto en la cruz del Calvario, tú no eres perfecto. Y se necesitaba una obra perfecta. Si tú y yo hubiéramos muerto en la cruz del Calvario, no hubiéramos ido al cielo. Porque tu sacrificio... No alcanza la deuda que teníamos con Dios. Te lo voy a explicar y lo vas a entender. Imagínate que tú tienes una deuda de 200.000 euros en el banco. Tienes una deuda de 200.000 euros. Entonces tú vas con muy buena intención, te presentas delante del director y dices, mira, vengo a cancelar mi deuda. Ah, sí, qué bien, ¿traes 200.000 euros? No, traigo 75. ¿Tú crees que el banco te va a quitar una deuda de 200.000 euros entregando tus 75 euritos de broma? no. El banco se va a reír, va a pensar que esto es una cámara oculta y te va a decir, no, hasta que no paguen los 200.000 euros no puedes ser libre de esta deuda. La deuda que nosotros teníamos con Dios era eterna. Y solo alguien eterno podía cumplir con esta deuda. Así que aunque si tú y yo hubiéramos muerto en la cruz del Calvario eso no nos daba garantía de la salvación. Cristo tuvo que venir porque Cristo es el único perfecto. No hay nadie que haya sido completamente justo como Jesús. Solo Cristo puede salvar al hombre porque solo Cristo fue completamente perfecto. Permitidme que lea un versículo que nos está acompañando durante esta serie. 2 Corintios 5, 21. Mira lo que dice este texto. Al que no conoció pecado. ¿Hay alguien aquí que no haya conocido pecado? No. Pero Jesús sí. Entonces, al que no conoció pecado, este sí me sirve. Este sí tiene el valor de los 200.000 euros. Este sí puede pagar por todos vuestros pecados. Tú no, porque tú eres imperfecto. Tú, por mucho que hagas, no puedes presentarte delante de mí con tus obras. Pero Jesús sí, porque Él no ha conocido pecado. Entonces mira lo que dice la Biblia. Al que no conoció pecado, ¿por quién? Por nosotros lo hizo pecado impresionante. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo el pecado que hay en esta sala, que por cierto es mucho. Una pregunta. Aquí Sa Sabina está dándole, dale a la siguiente, eso es un fondo en negro. ¿Tú te imaginas que ahora en la siguiente diapositiva cuando Sabina pulsara? ¿Saliera aquí las cosas más vergonzosas que tú has hecho en tu vida? Aquello que tú has hecho en tu habitación. Aquello que tú has hecho en un sitio donde nadie te ve. Bueno, mejor dicho, donde solo Dios te ve. ¿Tú te imaginas que esa imagen o ese vídeo, como ahora está de moda Instagram, ¿no? Todo el mundo hace vídeos en directo, pero hacemos vídeos de cosas bonitas. ¿Tú te imaginas que ahora en la siguiente diapositiva saliera toda tu miseria aquí? te garantizo que saldrías corriendo ahora mismo de esta sala y tratarías de mudarte no de ciudad, sino de planeta. La persona que os está hablando ahora mismo tiene tanta miseria. Hay tantas cosas que yo cuando las pienso digo, Dios mío, pero ¿cómo he hecho yo esto? Qué terrible, qué vergonzoso, qué asqueroso. Pero ¿sabéis cuál es la buena noticia? Que ahora ahí no va a aparecer ninguno de nuestros pecados porque Cristo los cargó todos, toda mi maldad, todos mis pecados, dice, ponlos aquí atrás, para que cuando pulsen me vean a mí no te vean a ti, y esto tiene un término y es propiciatorio, la muerte de Cristo fue propiciatoria, Esto significa esta palabra propiciatoria significa favorable, algo que cubre, esta palabra significa aplacar o cancelar, Mira, para que tú lo entiendas, Dios estaba airado con el pecado del hombre y solo, solo la vida y la muerte de Cristo, solo la vida y la muerte de Cristo fue favorable. Solo Cristo cubrió todo nuestro pecado. Por eso tú y yo podemos estar aquí. Nadie se puede presentar por lo que tú has hecho. Nosotros nos presentamos delante de Dios por medio de Jesús. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Siendo justificado... ...gratuitamente por su gracia... ...mediante la redención que es en Cristo Jesús... ...a quien Dios puso como, esta es la palabra... ...propiciación, algo favorable... ...algo que aplacó, algo que canceló la deuda que tú y yo teníamos... ...por medio de qué, de las obras, no, por medio de la... ...fe, por medio de la fe en su sangre... ...para manifestar su justicia... ...a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados impresionante dice que Dios ha pasado por alto toda tu miseria Dios la ha pasado por alto Él ha cubrido todos tus errores en primer lugar ¿por qué solo Cristo por su vida porque Él tuvo una vida perfecta en segundo lugar por su muerte porque Él murió y Él es el único que ha sido perfecto para ayudar a gente imperfecta como tú y como yo pero lo tercero y más importante no es la vida y la muerte tú sabes lo que es lo más importante su resurrección Tercer punto, nosotros ponemos nuestra mirada solo en Cristo por su resurrección. Es muy importante la vida de Jesús y es muy importante la muerte, pero todo esto quedaría en nada si Cristo no hubiese resucitado. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Espero explicar a continuación este punto y que tu corazón se emocione mientras escucha estas verdades. Mira, es, es completamente absurdo, es completamente absurdo poner tu confianza en alguien que esté muerto. Lo más absurdo que alguien puede hacer es poner su confianza en alguien que esté muerto. Porque está muerto. Pues mira qué interesante, y no quiero ofender a nadie, pero como hay que decir la verdad, y la verdad a veces ofende... Pues tengo que decir esto, yo no voy a sonreír y a saludar como el pingüino. Aquellas personas que han puesto su confianza en el Islam, su representante es Mahoma. ¿Tú sabes dónde está Mahoma? Debajo de tierra. Nadie ha visto a Mahoma resucitado. Una religión que nos quitamos de en medio. ¿Tú sabes que aquellas personas que ponen su confianza en Buda, el creador y el que originó el hinduismo, tú ves ahí a Buda... Y Buda está debajo de tierra. Aquellos que ponen su confianza en Joseph Smith, ese es quien es, ese es el creador de los mormones. Hay un grupo también, mormones, que muchas veces vemos por la calle, son chavales, sobre todo jóvenes, que van muy uniformados. Esas personas que están tratando de hacer algo bueno, no. Porque han puesto su confianza en un hombre que, sabe dónde está? Está muerto, está en el cementerio. Joseph Smith está muerto. ¿Y tú sabes aquellas personas que ponen su confianza en Carlos Russell? ¿Y ese quién es? Carlos Russell es el que inventó los testigos de Jehová. Aquellos que han puesto su confianza en los testigos de Jehová, su creador, el que inició el movimiento, ¿tú sabes dónde está? Está muerto. Y aquellos que han puesto su confianza en Elena White, es la que inició el movimiento de los adventistas. ¿Tú sabes dónde está Elena? Está muerta debajo de tierra. Y aquellos que siguen a Gandhi, que fue un hombre muy bueno, ¿dónde está Gandhi? Y aquellos que siguen y tratan de imitar la fe y de poner su confianza en una mujer muy buena también, llamada Teresa de Calcuta, ¿dónde está Teresa de Calcuta? Pero vamos a darnos en la llaga, ¿dónde está la Virgen de la Macarena, la Virgen de la Soledad? ¿Dónde está la Virgen de Belén? ¿Dónde está la Virgen María? ¿Dónde está la Virgen del Rocío? ¿Dónde está San Antonio? ¿Dónde está San Juan? ¿Dónde está San Pablo? ¿Dónde están todos estos hombres y mujeres? Están muertos. Y un muerto nunca puede ayudar a otro porque está muerto. Si hay alguien de aquí, y esto lo digo con de verdad, lo digo con mucho cariño, yo no vengo aquí a, a, a ser polémico contigo, vengo a decirte la verdad. Si alguien aquí está poniendo su confianza, o alguna vez ha puesto su confianza en, en, en el rostro, en una estampita, en alguien que está muerto. Ese muerto nunca te va a poder ayudar. Pero la gente, y esto es de verdad, esto lo digo con, con temor y temblor en mi corazón, no quiero, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Al contrario, quiero salvarte. Quiero que el Espíritu Santo, no mis palabras, te muestren que estás poniendo tu confianza en alguien que está muerto. Todas estas personas que he mencionado tienen tres cosas en común. Todos han muerto. Todos están bajo tierra y ninguno de ellos ha resucitado. No hay ningún documento histórico científico que demuestre la resurrección de estas personas. Son muchas las personas que con anhelo llevan flores y visitan la tumba de aquellos que, que aman y adoran. ¿no? Y entonces le pongo flores y le pongo una vela y le tiro una flor y lo espero en la esquina porque ahora en enero sale mi paso y lo espero ahí en la esquina y le tiro besos y le clamo. Nada va a suceder. Porque estás poniendo tu confianza en alguien que está muerto. Si tú visitas una tumba, el muerto nunca te va a responder. Recuerdo hace unos siete años, tuve uno de mis viajes preferidos. Pude hacer un viaje misionero a Israel. Y entonces en Israel nos llevaron de un sitio a otro, ¿no? Y fue espectacular. Gesemaní... Jericó, Capernaum... Pero recuerdo sobre todo cuando nos llevaron a una de las dos posibles tumbas de Jesús. Se creen que una de las dos eh, pudo ser, ¿no? Así que cuando nos llevaron a la que se piensa que pudo ser la tumba de Jesús, yo me acuerdo, yo tengo que ser sincero, que yo me acuerdo que fui ahí, Imaginaron, no? Fui con mucha expectación, fui con un deseo de llegar allí, la tumba de Jesús, que no es la del Presley, que es la tumba de Jesús, mi Salvador. Así que cuando llegué allí y entré en la habitación, lo que había era una tumba, era un espacio de cemento y entonces me quedé como defraudado, ¿no? Yo me esperaba allí y me acuerdo que al salir vi en la puerta un letrero que pone «Él no está aquí, Él resucitó». Amén. Y eso fue lo que más me impresionó de la tumba de Jesús, el letrero «Él no está aquí». Él resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Le dijo Jesús a las mujeres. ¿O acordáis las mujeres? Llevando allí la especia para ungir el cuerpo de Jesús. Y se llevaron otro chasco. Cuando llegaron allí, Jesús le dijo, Él, Él no está aquí. Él resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Alma que me estás escuchando. No pongas tu confianza en alguien que está muerto. Pon tu confianza en el único que vive. Porque Cristo vive. Cristo vive, hermano. Hermano, Cristo vive, este no es el estridillo de una canción, es la realidad, nuestro Dios vive, Cristo va a venir, tú sabes por qué ha prometido que va a venir, porque está vivo, un muerto no puede prometerte volver, pero Él ha prometido volver, tú sabes por qué, porque Él está vivo y en cualquier momento va a venir por nosotros, en cualquier momento de verdad, en cualquier momento cuida tu vida, cuida tu vida porque en un abrir y en un cerrar de ojos Cristo vendrá por su pueblo. Cristo vive, iglesia. Que esta verdad revolucione tu corazón y te haga cantar, y te haga ser feliz en medio de la crisis económica, y en medio de la dificultad que estás viviendo en tu matrimonio, y en medio de la dificultad que estás atravesando de salud, en medio de todo eso, lo único que te puede sostener es esta verdad. Cristo, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo no está muerto. Nosotros amamos, confiamos, obedecemos, seguimos, predicamos y esperamos con ilusión a uno que está vivo, a uno que está vivo. Cristo está vivo. No pongas tu confianza, no pongas tu confianza en alguien que está muerto. Amén. Pon tu confianza en Cristo. Él es el único que está vivo. Dice la Biblia, no, si Cristo no ha resucitado, vana, vana es vuestra fe. Mira, si Jesús no ha resucitado, yo estoy perdiendo mi vida aquí, domingo tras domingo. Estoy hablando de un muerto. He dejado mi vida, he dejado de, de poder ganar dinero, he dejado de pensar en mi futuro. Yo, yo, personalmente yo, yo lo he dejado todo por Cristo. La persona que tenéis delante no tiene nada y lo tiene todo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. No tenéis más que yo porque tengáis vuestros ahorros y un plan de pensión. El que lo tiene todo es aquel que tiene a Cristo. Porque dentro de un tiempo tu plan de pensión no te servirá. Dentro de un tiempo tu casa no te servirá. Pero el que tiene a Cristo lo tiene a todo. Y yo tengo a Cristo. Hemos visto en primer lugar por qué Jesús, por su vida perfecta, por su muerte, porque Él cargó todos nuestros pecados. Y en tercer lugar, porque Él resucitó. Por eso solo Jesús. No hay nadie que haya hecho eso. Pero ahora quiero terminar también viendo otras tres palabras que nos muestran por qué Jesús. ¿Sabéis por qué Jesús? Porque Jesús es el único que ha hecho esta afirmación. Yo soy. Yo soy. El camino. La verdad. Y la vida. Y ¿sabéis que Si tú dices esta frase, esta frase no te hace sonreír y saludar. Esta frase, este versículo te mete en un problema. Porque este versículo lo que está haciendo es quitar todo lo que hay delante para decir solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta afirmación es una verdadera locura. Estas palabras golpean intensamente el orgullo del ser humano. Estas palabras le dicen al hombre, tú no, tú no. Tú no, solo Cristo. Porque el hombre del siglo XXI está completamente convencido que su camino y su verdad son correctas. Eso es lo que trae a decir todo el mundo. Bueno, ese es tu camino. Y esa es la que tú crees que es la verdad. Pero es que la verdad... Este versículo es completamente radical. Este versículo, mira, este versículo, dale atrás un momento, por favor. Este versículo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabéis lo que está haciendo este versículo? De verdad, es muy fuerte, pero este versículo está quitando de un plumazo todas las religiones. Este versículo está quitando de un plumazo todos aquellos hombres en los cuales nosotros creemos que pueden salvarnos. Dice Jesús, yo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todas las religiones. Y todas las filosofías son falsas e incorrectas. Uf, no vea lo que acabas de decir, Moisés, eso es demoledor. Eso es la verdad. Absolutamente todas las religiones y todas las filosofías son incorrectas. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Mira, si te paras a pensar en esta declaración, Jesús no dijo que conocía el camino. Él no dijo, vení, que yo conozco el camino. Él qué dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. En segundo lugar, él no dijo que era un maestro que enseñaba la verdad. ¿no? Él dijo que él era quien. Yo soy la verdad. Y en tercer lugar, él no dijo que podía llevar a la gente a la vida. Mira, ven conmigo que te voy a llevar a la vida. No, él dijo, yo soy la vida. Así que quiero terminar este mensaje meditando en estas tres verdades. Camino, verdad y vida. Jesús es el camino. No hay otro camino. Jesús es la verdad, el resto es mentira. Jesús es la vida, fuera de él solo hay muerte. Te lo voy a volver a repetir. Jesús es el camino, no hay otro camino. Jesús es la verdad, el resto es mentira. Jesús es la vida, fuera de él solo hay muerte. Vayamos en primer lugar al camino. Jesús es el camino. Mirá, si os acordáis, desde que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, el hombre... Sale de la presencia de Dios, ¿no? Eso sucede en Génesis capítulo 3. Dios le dice al hombre, bueno, si no quieres estar conmigo, como has pecado, pues entonces yo te tengo que echar de casa. A Dios le dolió esto en el corazón, ¿eh? Créeme. Pero Dios, al ser un Dios santo, no puede tener comunión con alguien imperfecto. Así que Dios, con lágrimas en sus ojos, le dijo al hombre fuera. Desde Génesis 3 hasta el 2017, ¿tú sabes lo que ha intentado el hombre? Crear caminos que le lleven a Dios. Y esos caminos se llaman religión. El hombre, como quiere a Dios, como quiere volver a Dios, el hombre está tratando de inventar caminos, de inventar puentes. Pero todos son incorrectos. Porque solo Jesús es el camino. La diferencia que nosotros tenemos con el resto de las religiones es que las religiones te dicen, haz esto y entonces llegarás al cielo. Y nosotros decimos, no, Él lo hizo todo. Jesús ya lo hizo todo y Él viene a buscarte y a llevarte. Una vez escuché una historia, no sé si es real o es una historia, pero un turista que tenía mucho dinero quería atravesar el desierto del Sahara. Así que contrató a un guía profesional, un guía que se conocía el desierto como la palma de su mano. Así que pagó el guía, se montó en su jeep y ya hubo un momento donde ya eh, eh, el, el camión, el jeep ya no podía atravesar más, entonces él quería recorrer grandes kilómetros a pie andando con el guía. Entonces dice esta historia que cuando él aparcó el jeep el turista vio el inmenso desierto por delante. ¿Y sabéis cuál fue la pregunta que el turista le hizo al guía? ¿Cuál es el camino? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta del guía? Yo soy el camino. El guía lo que le estaba diciendo es, mira, aquí en el desierto no hay camino. Así que el turista, viendo el desierto impresionante que había por delante, ¿dónde está el camino? Y el guía le dijo, mira, pon tu mirada en mí y no te pierdas de mí, porque si te pierdes de mí... <risa> Te pierdes en el desierto. Sabéis qué? Jesús es el camino. Y quiero decirte algo, por si no te has dado cuenta, este mundo en el que vivimos es un desierto terrible. Que ya no hay guías, ya no hay caminos. Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos sufrido en este desierto del mundo. En el mundo tendréis qué? Aflicción. Este desierto en el que nosotros vivimos, este mundo es es un caos. ¿Sabéis cómo podemos atravesar este desierto? poniendo nuestra mirada solo en el camino, cogiendo cada lunes, cada martes, jueves, viernes, sábado, cada día de la semana, cogiéndome de la mano de que, del que es mi camino, diciéndole a Jesús, Jesús, tú tienes que ir delante, voy a pisar donde tú pises, porque es que en este mundo ya no hay reglas, en este mundo ya no hay caminos, en este mundo ya no hay límites, en este mundo todo está permitido, todos los límites, el desierto los ha borrado. Si tú quieres atravesar bien el desierto de este mundo, solo lo podrás hacer si tienes al camino contigo, y ese camino se llama Jesucristo. Cristo no señala el camino, Él se identifica como el camino. Él dice, yo soy el camino. En el cristianismo Dios no te ofrece pistas, ¿no? Como esa historia donde va dejando mis de pan, ¿no? Y tú tienes que ir siguiendo, no. En el cristianismo, lo hermoso del cristianismo es que Dios viene y promete estar contigo y no dejarte todos los días de tu vida. Ese es el cristianismo, ese es el mensaje del evangelio. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy contigo caminando por el desierto. Así que Jesús es el camino y el diccionario dice que camino es algo que une dos puntos. Un punto con otro punto, a eso se le llama camino. Pues mira por qué Jesús es el camino. Jesús es el camino porque Jesús une al ser humano que está aquí, lo une con, con el Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. Segunda de Corintios 5, 18. ¿Sabes por qué Jesús es el camino? Porque Jesús nos traslada de las tinieblas donde tú y yo vivíamos. Él nos lleva hasta la luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabes por qué Jesús se identifica como el camino? Porque Él nos lleva de la esclavitud del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Él nos lleva hasta la libertad gloriosa. Tito capítulo 2. Jesús nos transforma de huérfanos. Éramos huérfanos, no éramos familia de Dios. Y ahora hemos sido llamados hijos de Dios. Él nos ha adoptado. Jesús nos ha llevado hasta la casa de papá. Y por último, ¿tú sabes por qué Jesús es el camino? Porque nosotros estábamos muertos y merecíamos y nos esperaba la muerte y Él nos ha llevado y nos está llevando hasta la vida. Por eso Jesús es el camino, porque une estas dos realidades del ser humano. Jesús nos une con Dios, Jesús nos traslada de las tinieblas a la luz, nos pasa de esclavos a libres, nos deja el vestido de huérfano y nos viste de hijos y nos pasa de muerte a vida, Efesios capítulo 2 versículo 1. Existen millones de caminos, pero solo Cristo, solo Cristo es el verdadero camino. Y no solamente es el camino, sino que en segundo lugar vamos avanzando. Jesús no se presenta como el camino, sino que también se presenta como la verdad. Primer punto, él es el camino. Segundo punto, él es la verdad. Y hoy día está de moda eso, ¿no? Querer saber la verdad, conocer la verdad. Veo aquí muchos estudiantes, muchos universitarios. ¿Y, ¿y qué es la verdad, no? Y entonces empezamos a filosofar y la verdad es relativa y no hay ninguna verdad absoluta. La verdad es Cristo. Yo sé que si tú dices esto, a tu profesor se van a burlar de ti. Pero es que es la realidad. Es que la verdad es Jesús. Si tú quieres estudiar la verdad, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Estudiar a Jesús. Porque todo lo que Jesús dice, enseña, Él es verdad. Jesús, de hecho, es la encarnación de la verdad. Eso enseña primera de Juan no Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es eterno. Así que Jesús, todo lo que te diga, todo lo que te enseñe es verdad. Puedes poner tu confianza en Jesús porque Él es verdad. Su ejemplo de vida, sus promesas. ¿Tú crees que Él ha prometido algo que no vaya a cumplir? No, porque Él es verdadero. Todos sus consejos. Tú puedes fiarte de la Biblia. Todo lo que la Biblia te diga, tú puedes poner tu confianza en la Biblia porque la Biblia es veraz. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Así que... Estamos terminando, pero ponemos nuestra mirada en Jesús porque Él es el camino, no hay otro camino. Ponemos nuestra mirada en Jesús porque Él es la verdad. Y en tercer y último lugar, ponemos nuestra mirada en Jesús porque Él es la vida. Él es la vida. Mirad, como hemos dicho durante esta predicación, el pecado lo que ha destruido ha sido el camino, ¿no? Ya el hombre no tiene camino y entonces no podemos volvernos a Dios porque ya el camino está roto por el pecado. El pecado ha destruido el camino pero también ha cambiado la verdad por la mentira del diablo. Eso dice Romano, que ahora creemos la mentira del diablo. La verdad de Dios ya no la creemos y ahora nos creemos la mentira del diablo. Así que el pecado ha dañado nuestro camino, el pecado ha dañado nuestra verdad y qué decir, el pecado está destruyendo la vida. Tengo un vecino que me ha dicho que algún día va a venir, hoy me ha dicho, un domingo voy a ir contigo y el otro día me, me, me dijo que le estaban haciendo unas pruebas y que eh, prácticamente se, se está muriendo, tiene un cáncer de pulmón impresionante, pero me lo dijo mientras seguía fumando. Cuando yo veo estas cosas digo, ¿cómo es el diablo? ¿Y cómo te atrapa? Y te promete al principio, con 15 años, echar un cigarrito con los amigos a la salida del instituto. Lo que el diablo no te dice es que ese hombre con 50 años está luchando con un cáncer que probablemente no llegue a final del 2018. El diablo... Viene a hurtar, a matar y a destruir. El diablo quita el camino para que no puedas ir a Dios. El diablo te engaña con sus mentiras. Te dice, esto es verdad, ¿eh? esto es verdad y tú sabes que eso es mentira. Y por último, el diablo lo que quiere es destruir la vida. Destruir la vida. Alma, hermano y amigo que estás aquí, tú sabes lo que quiere hacer el diablo, destruir tu vida. Eso es lo que él quiere hacer, destruir tu vida. Él se levanta cada mañana con ese propósito, destruir tu vida. Y qué interesante, porque mira cómo es el hombre de necio. Dios crea al hombre y pone un árbol en el huerto. Y Dios le dice, ¿ves todas estas hectáreas? Sí. ¿Ves toda esta cantidad de árboles? Sí. Come del que te dé la gana. Y además no vas a engordar. Allí está sabor estrechatela Allí está pizza sabor barbacoa. Allí está bizcocho sabor de limón. Apunta estas cosas que son mis sabores. Allí está molletes con jamón y tomate. Allí está, ¿no? Y entonces árboles, árboles para que el hombre disfrutara. Y Dios le dice, mira, lo único que no tienes que hacer es comer de ese árbol. Hay tres millones de árboles, Adán. No comas de uno. Y le dice Dios al hombre, el día que comas de ese árbol morirás. Claro, no pasó la letra pequeña así, como los juguetes ahora en Navidad. No, lo dijo claro, si tú comes de ese árbol, el día que tú comas, morirás. ¿Tú sabes qué hizo el hombre? ¡Comer del árbol! ¡Hay que ser muy necio! Tío, no está viendo el árbol sabor estrecha tela, enganchate ahí, chupa el árbol. Pero el hombre dice, no, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy el dueño y señor de mi alma, ¿no? Como dice la película esa, el capitán de mi alma. Y entonces, hace así el hombre y se va a buscar al árbol. Dios le dijo, el día que comas morirá. Dios le dice, no comas y el hombre come. Pero es que mira cómo es de necio el hombre. Pasan miles de años. Y ahora viene Jesús y dice Jesús, yo soy el pan de vida. Comer de mí. ¿Y sabe qué hace el hombre ahora? Ahora no quiere comer. <risa> Increíble. Cuando Dios le dice al hombre, no coma, ¿qué hace el hombre? Come, y ahora viene Jesús para salvarnos y dice: Venid a mí y comer. ¿Y qué hace el hombre? No como. No, no, estoy lleno. No. Se me ha ido el apetito. Estoy a dieta. Y le ponemos mil excusas para no ir a Cristo. Aquí hay gente que después de esta hora de predicación te vas a volver a tu casa igual. ¿Sabes por qué? Porque no quieres ir a Cristo. Y Dios te está diciendo: ¿Quieres venir a mí que quiero restaurar tu matrimonio? ¿Quieres venir a mí que quiero sanarte? ¿Quieres venir a mí que quiero secar esa lágrima que está corriendo por tu mente? ¿Quieres venir a mí? Y nosotros decimos, no. Ese es el hombre. Cuando tiene que dejar de comer, come. Y cuando Dios le dice, ven y come, venid a mí, bebé todos los que estáis sedientos, ¿qué hace el hombre? No. Por eso yo creo que si el Espíritu Santo no lo hace, el hombre no va por sí mismo, no va a Cristo. Por eso mi confianza en estos últimos minutos es que ahora el Espíritu Santo que está aquí, aunque no lo vemos, toque el corazón de alguien y lo lleve a Cristo. Porque, mira, estar vivo no significa tener la vida. Y muchas veces creemos que estamos vivos. Y el ser humano, mira, las personas que están paseando por allí, yo los veo que están muy bien vestiditos porque hoy el día ahora se está abriendo y entonces quiero dar un paseo por el paseo marítimo, sentarme, disfrutar de mi tapa. Y la gente cree que eso es la vida. Pero esa no es la vida. Esa vida va a terminar muy rápido. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como neblina. Dentro de muy poco vamos a estar en el hospital, de verdad, muriéndonos. La vida se te escapa como el agua se escapa entre los dedos. Por mucho que tú trates, se te va la vida. Y la gente entonces, como tiene ese concepto, la gente quiere estar pedida en vivir la vida. Pero es que la vida es Cristo. El que tiene a Cristo, ese tiene la vida. La vida no consiste en estar vivo, la vida consiste en tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida. Dice Primera de Juan 5:12, mira lo que dice. El que tiene al Hijo... Tiene <risa> el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Que no me lo estoy inventando yo, que esto es palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo tiene una vida que se está terminando igual que se termina la etapa y una vida que se termina igual que se termina la fiesta el sábado por la noche, el botellón y el 31 de diciembre, el cotillón todo se termina, menos Cristo que es eterno así que ¿cuál es tu vida? mi vida es Cristo aquellos que tenemos a Cristo jamás experimentaremos el aguijón de la muerte, mira cuando la muerte venga, otra buena noticia es que la muerte ya al cristiano no le hace daño, la muerte lo que hace es el peaje ¿no? como ayer cuando pasamos, hubo un momento que nos paramos ahí, pum, una barra te dice que necesitas pagar para seguir hacia adelante. Yo pago, se abre la barra. Pues eso hace Cristo. Esa muerte, cuando venga a visitarnos, Cristo ha pagado y esa muerte se abrirá. Y nosotros, digo nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, cuando tu madre, tu marido, tus hijos estén llorando en el pasillo del hospital, si yo estoy ahí, yo vendré a animarles a decirles, mira, hay que llorar porque ya no lo vamos a ver aquí, pero dentro de poco lo vas a ver allí. Esto es lo más hermoso que ofrece el cristianismo. Esperanza ante la muerte. Y nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Eso dice Juan 11:25 ¿Yo soy qué? La resurrección y qué? Y la vida. ¿Y el que cree en mí? ¿El que cree en mí qué? Aunque esté muerto, vivirá. Abro un pequeño paréntesis. No se trata de creer solo, como dijimos la semana pasada. Se trata de creer y obedecer. Y tenerlo a él como mi Señor. No es solo creer es que Él sea mi Señor. Eso es creer realmente. Aquellos que tenemos a Cristo disfrutaremos de la vida durante toda la eternidad. Así que el cristianismo es para aquellos que les gusta la vida. Si a ti te gusta la vida, el cristianismo es para ti. Si a ti no te gusta la vida, búscate otro sitio. Pero aquí nos encanta la vida porque la vida es Cristo. Los cristianos son aquellas personas que no queremos que esto termine. Y eso es lo que el cristianismo nos ofrece en la persona de Jesús. Juan 10, 28. Y yo... ¿Les doy qué? ¿Vida? ¿Cómo es la vida que nos da? Eterna. Los yogures que compraba hace dos semanas, tengo que ir mirando que la fecha, como no, se, se caduca. Todo se caduca. Todo pasa de moda, la camisa está, uy, qué hortera, ya no sirve. Todo, todo se caduca, todo pasa de moda. Pero Cristo nos da una vida que, ¿cómo es esa vida? Es una vida eterna. Así que te resumo esta segunda parte de la predicación con esta frase. Solo Jesús, solo Jesús es el camino que debemos seguir. Solo Jesús es la verdad que debemos creer. Y solo Jesús es la vida que debemos vivir. Te resumo esta predicación con esta imagen. Toda esta predicación creo que se puede resumir con esta imagen. Ahí a la izquierda estábamos tú y yo, el hombre, la mujer, y allí se encuentra Dios. El hombre... No puede hacer absolutamente nada. El hombre está completamente perdido para llegar hasta Dios. Este es el resumen de esta predicación. El hombre está intentando encontrar muchos caminos, pero ahí está muriéndose en un laberinto. Y aunque tú trates de encontrar el camino, luego se te cierra y parece que ese era, pero luego no es. Y parece que esa persona que te prometió un montón de cosas, luego te defrauda y ahí está el desierto en el que todos nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Esa es la situación del hombre natural, de las personas que están paseando por Cádiz a esta misma hora. Las personas están ahí completamente perdidas, están tratando de ser felices, pero no hay ningún camino, no hay ninguna manera como ellos puedan llegar hasta Dios. Pero la buena noticia es la siguiente, la buena noticia es que Dios ha hecho hombre en la persona de Jesús. Y ha descendido, y ha venido a buscarte, y ahora te está tomando de la mano, y ¿sabes qué está haciendo? Te está llevando de nuevo hasta la casa del Padre. Así que este versículo no termina aquí. Si te das cuenta, este versículo estaba incompleto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Si hay alguien aquí en esta sala que quiera entregarle su vida a Jesús, si hay alguien aquí que ha entendido que el Espíritu Santo te ha mostrado que solo Jesús salva, ahí donde estás, yo te animo a que si quieres públicamente, ahí donde estás puedas levantar tu mano y decirle al Señor, Señor te entrego mi vida. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Si hay alguien aquí en esta sala que hoy ha entendido que ha estado poniendo su confianza en otros caminos, pero que esos caminos no te van a llevar a ningún sitio, si hay alguien aquí que quiere poner su confianza en Jesús, si hay alguien aquí que ha entendido que Jesús ha venido a vivir, a morir y a resucitar por ti, la Biblia dice que si tú lo confiesas delante de los hombres, Él te confesará delante de su Padre. ¿Hay alguien en esta sala que quiera entregarle su vida a Jesús? Ahí donde estás, si quieres puedes levantar tu mano y decirle al Señor, Señor te entrego mi vida. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta sala que quiera? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta sala que quiera decirle al Señor, Señor, gloria a Dios? Si Dios te está diciendo, yo soy el camino, yo he venido a buscarte. Yo, yo te he visto ahí completamente perdido en tu desierto. Yo he venido a salvarte. Ahí donde estás, no te avergüences de aquel que no se avergonzó a morir por ti y si hay alguien aquí en esta sala que quizás le ha entregado su vida al Señor pero no, no lo has hecho público ahí donde estás, te animo a que puedas levantar tu mano también, decir Señor yo, yo te entregué mi vida pero no, no lo he dicho públicamente así que aquí estoy Señor levantando mi mano quiero dejar unos segundos más si hay alguien aquí que quiera entregarle decirle al Señor Señor ayúdame Señor quiero caminar contigo quiero que tú me ayudes a atravesar este desierto Señor gracias por venir a buscarme ahí donde estás, si no lo has hecho, levanta tu mano y dile al Señor, Señor ten misericordia de mí, no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero quiero tener una vida eterna y la vida eterna es tenerte a ti si hay alguien más en esta sala, gloria a Dios solo Cristo salva solo Cristo salva si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, no te vayas a casa tal y como has entrado vete a casa con Cristo en tu corazón Vete a casa con Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Gloria a Dios. Hay alguien más que quiera decirle al Señor, Señor, te reconozco como mi Señor y te reconozco también como mi Salvador. Cristo yo te amo. te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.